0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast
1: mit Steffi. Zieht's euch rein! Diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Safe Party People Frankfurt. Ja, willkommen Leute. So nach einigen technischen Schwierigkeiten bin ich sehr froh, dass wir jetzt endlich mit dieser Folge starten können. Und zwar geht es heute um das Thema Safer Use und wahrscheinlich auch noch ganz viel drumherum. Und dafür habe ich mir heute einen Gast eingeladen und zwar den Frank Günther. Der Frank, der ist... Ähm Leiter, <lacht> Projektleiter, stimmt, von den Safe-Party-People und wenn man es dann so nimmt, auch mein Chef von meinem Ehrenamt. <lacht> und ja, Frank erzählt mir schon immer, seit ich ihn kenne, viele coole, spannende Geschichten über Safer Use und wie das alles angefangen habe hat und deswegen freue ich mich jetzt einfach, dass du hier bist. Hallo Frank.
0: Hallo Steffi, freue mich hier zu sein.
1: Ja, vielleicht bevor wir ein bisschen mehr tiefer reinstarten, ist glaube ich die erste Frage, die wir klären müssen. Was ist eigentlich Safer Use? Wie würdest du jemanden beschreiben, der noch nie was mit Drogen oder Substanzen zu tun hatte, was Safer Use eigentlich ist?
0: Ja, bei Safer Use geht es eigentlich darum, dass man sich schützt beim Substanzkonsum. Dass man versucht durch verschiedene Mechanismen oder äh, ja Mittel und Wege, findet eine... Substanz sicherer zu konsumieren, vor allem bei illegalen Substanzen, äh, macht das Sinn. Ja.
1: Warum macht das vor allem bei illegalisierten Substanzen Sinn?
0: Weil man halt überhaupt nicht weiß, was da drin ist tatsächlich. So Alkohol, da steht drauf, Alkohol, Reinheitsgebot und so weiter, das ist relativ safe, bei Medikamenten natürlich auch. Äh, wenn man jetzt so guckt, wo das herkommt, so aus der Heroinarbeit, äh, wo Leute IV konsumieren. IV
1: bedeutet intravenös. Int Entschuldigung,
0: intravenös mhm. konsumieren. Ähm, ja, was da drin ist, ist drin. Und da ist eine Bandbreite von 5% Heroin bis 80%. Prozent. Also da kann einiges passieren und da kommt es halt so ein bisschen raus. So.
1: Und ein weiterer Aspekt, warum Safer Use auch einfach so wichtig ist, wollte ich da noch anfügen, ist, dass über Alkohol reden wir in der Gesellschaft. Über den Konsum von Alkohol reden wir in der Gesellschaft und wir kriegen im Prinzip oh, Konsumregeln mit Und ein wichtiger Teil vom self use ist eben auch die Verbreitung von Konsumregeln, weil über illegalisierte Substanzen und vor allem, wenn man die konsumiert, darüber spricht man nicht. Also wie soll man denn da lernen, wie man überhaupt mit den Substanzen umgehen kann?
0: Genau, richtig. Beim Alkohol wird es ja weitergegeben, im besten Fall in der Familie, relativ früh vielleicht auch schon. Es werden, werden zum Beispiel Zeiten festgelegt, wo man besser nicht trinkt oder es wird geguckt, wie man trinkt oder dass man vielleicht mehr Flüssigkeit zu sich nimmt und bei den anderen Sachen ist es einfach eher tabu.
1: Genau, ähm, jetzt würden böse Zungen behaupten, wenn man Menschen mit Menschen über Safer Use redet, dass man sozusagen Menschen dazu motiviert, überhaupt zu konsumieren. Was sagst du dazu?
0: Naja, die Menschen konsumieren ja sowieso schon. Also das ist ja nicht aus dem Himmel gefallen, sondern es gab Menschen, die konsumiert haben. Mhm. Drogen wurden schon immer in allen Kulturen genutzt. Und auch da gab es natürlich auch Verhaltensmuster, wie man da sicher mit umgeht. Also wenn in, in Südostasien Opium geraucht wird, dann, dann ist auch klar, wer das tut, die alten Menschen. Und äh, ja, ja. Nein, also es ist keine Konsumaufforderung für mich nicht. Das ist das Argument, aber…
1: Ja, ich habe mal, in, ich weiß gar nicht mehr in welchem Rahmen das war, auch ähm, Safer Use ähm, Ziehblöcke vorgestellt. Ziehblöcke sind sozusagen Blöcke, wo man sich immer ein Blatt abreißen kann, die man dann zum Sneefen von, ja, Kokain… Amphetamin Und was man auch sonst so, so durch die Nase ballern kann, nutzen kann. Und da meinte eine Frau zu mir, naja, äh, wenn ich Ziehblöcke austeile, dann würde ich ja Menschen sagen, sie sollen konsumieren. Und ich möchte gerne mal die Person kennenlernen, die sagt, oh, naja, jetzt wo ich einen Ziehblock habe, dann gehe ich jetzt mal Koks kaufen, das erste Mal in meinem Leben.
0: Das ist so ungefähr, wenn ich sage, Leute haben ein Bierglas im Schrank und müssen jetzt unbedingt Bier trinken, weil sie ein Bierglas haben. Also kann man auch, Ja. ja nee.
1: Machen wir erstmal einen kleinen aktuellen Scan. Also Safe Party People, ich bin da selbst seit knapp drei Jahren ehrenamtlich aktiv. Frank, bei dir sind es ein paar Jahre länger. Wie viel sind es?
0: Ähm, es ging 95 mit dem Verein los und so mit dem Thema beschäftige ich mich tatsächlich seit 92.
1: Also schon deutlich länger. Ja. Inzwischen schaut unsere Arbeit sehr danach aus, wir sind auf Raves unterwegs und auf Festivals, wenn sie denn gerade sind. Letztes Jahr war da eher ein bisschen mau. Und ja, machen im Prinzip Stände und klären über Safer-Use auf oder auch ähm, machen Psyche, dazu kommen wir vielleicht später noch ganz kurz, Frank, wie wie tritt man denn mit Menschen in Kontakt, ähm, wenn man so auf Raves ist? Weil, kann ja gut sein, dass die vielleicht gar nicht mehr so aufnahmefähig sind. Was macht man da eigentlich am Stand?
0: Also das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Im Gegenteil, eigentlich muss man nur da sein und irgendwie einen Stand haben. Die Leute kommen von alleine und sind neugierig und fragen und das war von Anfang an so. Ja, die haben sofort gesehen, da geht es um das Thema Drogen. Wir haben damals schon mit Broschüren gearbeitet, mit Pillenwarnungen gearbeitet und sofort war das Interesse da. Und gerade in diesem Bereich elektronische Musik extrem groß, also, kann es ja vergleichen mit dem Bereich Heroin, ähm, offene Szene, Bahnhofsviertel, wo das alles ein bisschen anders abläuft, ja, gerade zum Beginn von dieser Techno-Phase, das war ja alles, oh, ja, ich jetzt mal, jungfräulich und verdorben, die Leute hatten da auch keine Berührungsängste, ja, im Gegenteil.
1: Die hatten, aber war das nicht damals fast noch ein größeres Tabu, als jetzt, legalisierte Substanzen zu konsumieren?
0: Es war ein größeres Tabu, aber auf der, auf dieser Parallelweltparty, Nee, dann hm. war das halt da, so war eine Tatsache, es hatte zugehört und es war ja auch von außen wenig Einfluss, also es war relativ wenig Polizei in diesem Umfeld, es war relativ locker noch, äh, vielleicht auch teilweise zu locker, diese Leute sind mit ihren Autos auf die Partys gefahren und in den Club gefahren und dann auch dementsprechend weggefahren und äh, ja, man wusste halt auch sehr wenig über die Substanzen. Gerade äh, MDMA, Ecstasy war eine relativ neue, in Anführungszeichen, Substanz, die wiederkam und Revival hatte oder einen, einen richtigen Durchbruch hatte. Und es waren viele Mythen unterwegs. Und äh, ja, es ging um so grundlegende Geschichten, wie wenn du viel tanzt, nimm deine Mütze ab. Ja? Trink genug Wasser und äh, probier das Ding, teste mal an, teile es, ne? Nimm nicht die ganze. Und äh, ja, das waren so die Grundlagen tatsächlich.
1: Genau, da haben wir gleich mal, wir werden immer zwischendrin so ein bisschen Safer-Use-Regeln auch äh, hm. herausarbeiten. Da sind wir gleich mal bei MDMA. Teilen von den Pillen, also sie in Viertel runterbrechen zurzeit, ist auf jeden Fall angesagt. die sind immer höher dosiert und die werden immer höher dosiert. Das heißt, teilen und Mütze abmachen ähm, beziehungsweise viel Wasser trinken. Da geht es eben darum, nicht zu überhitzen, allerdings auch nicht zu viel Wasser genau. trinken, weil... War das nicht so, dass die letzte Ecstasy tote an der Wasservergiftung auch gestorben ist? Ich weiß nicht, ob ist. die letzte
0: war, aber es gab tatsächlich schon den Fall, dass Menschen zu viel getrunken haben, ja, dass die einfach so viel Wasser in sich reingeschüttet haben. Aus Panik Es könnte zu wenig sein, dass der ganze Elektrolythaus halt zusammengebrochen ist. Also viel Wasser trinken, vor allem im Zusammenhang mit Club und Tanzen und heiß. Ja. Wenn ich jetzt in der Natur sitze und vielleicht MDMA versuche zu mhm. konsumieren, ist das jetzt nicht der springende Punkt. Ja. Also in normalen Maßen trinken und äh, ja einfach nicht vergessen ne es war so auch wie gesagt viele Mythen auch ne und Mütze ist jetzt heute auch glaube ich nicht mehr so das <lacht> Thema also, ja. ja
1: genau aber das ist auch ganz wichtig weil halt wirklich immer so de, de, ja trinkwasser trinkwasser so so einer der Safer Use Regeln die fast schon ein bisschen zu sehr durchgeschlagen mhm. ist weil die nicht mehr differenziert wird und dann ja, sechs Liter Wasser reinpumpen ist auch definitiv Nein. keine gute Idee. Ich glaube, einen halben Liter pro Stunde oder so. Wird ja, aber das selbst das, das finde ich
0: schon relativ viel. Also ich, na, muss man auch gucken, wenn man jetzt natürlich zehn Stunden am Stück tanzt und äh, hm. dann ein bisschen mehr. Äh, immer so anpassen halt der Umgebung und was gerade los ist. Ne? Also, hm.
1: Ja. Du hast gesagt, seit 92 beschäftigst du dich mit dem Thema und seit 95 wurde der Verein gegründet. Du warst ja Gründungsmitglied von Safe Party People. Wie kam es denn damals dazu?
0: Ja, erstmal war ich Student der Sozialpädagogik in Frankfurt an der FH. Hieß damals tatsächlich noch Fachhochschule Frankfurt. Was?
1: Die University of Applied Science hieß genau. mal FH? Genau.
0: Hieß mal FH, ja. Und. Äh, ja, der hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass das Thema Drogen für mich band war ne, im Studium und hatte das Glück, dann auch äh, relativ schnell in, in der Schielestraße im jetzigen Eastside zu landen. Das war damals ein Novum in der Drogenpolitik.
1: Was ist das Eastside für die Nicht-Frankfurter? Das ist ein innen? großes
0: Krisenzentrum für Opiatgebraucher oder ich sag mal, Leute, die, die auf der harten Szene eigentlich sind und äh, ist damals entstanden, als die Taunusanlage, das war so ein, ein Park, wo teilweise bis zu 2000 Leute ihren Kunden so öffentlich gemacht haben im Park. Ähm, man muss sich vorstellen, das waren ganz üble Verhältnisse. Die Leute haben in der Öffentlichkeit konsumiert. Es wurde Wasser aus Pfützen gezogen. Es gab eine unheimlich große Sterblichkeit in diesen Jahren. Es sind ganz viele Menschen gestorben. Weil sie,
1: Kurze Unterbrechung, was meinst du mit Wasser aus Pfützen gezogen?
0: Naja, zum, zum IV intravenös konsumieren. Wenn kein Wasser da war, wurde das Wasser aus der Pfütze teilweise genommen. Und da geht es schon los, sicherer Gebrauch. Ich kann mit so einem verkannten Wasser, dass mir die Venen spritzt, kann man sich vorstellen, was da noch für Folgeschäden sind, die nichts mit Heroin oder so zu tun haben. ja, Also da geht einfach sicherer Gebrauch schon los, unter hygienischen Bedingungen zum Beispiel, ohne Stress, sich eine, eine Vene finden im Stress, ja, Polizeidruck, äh, ganz viele Menschen außenrum. Also es waren ganz üble Verhältnisse. Die Stadt wollte da auch nicht länger zugucken. Es gab dann so äh, die ersten Diskussionen, es gab die Montagsrunde, wo dann praktisch Polizei, Staatsanwaltschaft, äh, Drogenhilfe, Stadt versucht hat, ein Konzept zu finden in Frankfurter Weg. Ich weiß nicht, ob es damals schon Frankfurter Weg genannt wurde, aber es waren zumindest die Anfänge. Und das hatte so einmal die Säule Repression, also das Auflösen. Es gab dann das Chunky chocking Es wurden dann die die 1.000 bis 2.000 Leute durch Frankfurt getrieben, so der Zug der Elenden. Und gleichzeitig wurden dann halt auch so Zentren wie die Schiedestraße eröffnet. Da gab es damals, ich glaube, 70 Schlafplätze am Anfang, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und so als, als Gegenangebot. Ne? Ja, und äh, also wie gesagt, der Versuch einfach äh, eine Hilfe aufzubauen, auch mit neuen Wegen tatsächlich und ähm, ja, und da war ich halt gerade Student, habe das gerade so mitgekriegt, war dann äh, Professor Happel, der auch Vorstand von der IDH, der Träger von der Straße um Eastside ist. Ja, und bin da als Student schon reingerutscht, ja, mit der ganzen Problematik. Man muss mich vorstellen, Leute kamen dann auch von der Szene, ja, dementsprechend gesundheitlich belastet, ja, teilweise wirklich Halb tot, kann man sagen, ja. Und da konnte man schon sehen, was so eine Dusche, was eine Übernachtung, was Spritzenaustausch schon macht, ja. Oder hygienisches Wasser auszugeben. Ja, und dass man schon relativ schnell sehen konnte, wie Le Leute sich stabilisieren. Und ja, das sind eigentlich so die Grundlagen von safe Use und, und Harm Reduction, Schadensminimierung, ja.
1: Genau, wie gesagt, auch hier kann man auch die äh, Stricke in die Gegenwart ziehen, denn auch einfach hygienische Grundlagen, sei es, wenn wir jetzt im Club sind, nicht unbedingt von der Toilette ziehen, sondern schauen, dass man sich eine saubere Unterlage organisiert, die vielleicht desinfiziert. Wir haben in den Ständen zum Beispiel auch immer Desinfektionstücher dabei, sind nicht nur zum Händedesinfizieren da und äh, dass man eben erstmal guckt, dass die Grundlage hygienisch und sauber ist, damit man eben sich ja keine Keime, keine Bakterien ballert.
0: Man kann Sachen. Manche Sachen kann man nicht ändern, also die Qualität der Droge, die ist illegal. Das wissen wir nicht genau. Gerade ohne Drug Checking ganz schwierig. Aber wir können, wie du sagst, hygienische Bedingungen können wir ändern. Wir müssen nicht von der Kloschüssel ziehen, ja. Und wenn wir das schon tun, dann sollten wir es vielleicht sauber machen. Wir müssen nicht einen verdreckten Geldschein nehmen, ja. Und da sind Keime dran, ganz klar. Ähm, ja, ein Gespür dafür zu bekommen. Auch was würde ich sonst auch nicht tun? Ich würde jetzt auch nicht von der Kloschüssel essen vielleicht.
1: Werbung. Kommen wir zurück ins Historische. Was ich immer noch recht im Kopf habe, ist, ähm, du hattest ja auch damals deine, ähm, deine Diplomarbeit ähm, über Ecstasy geschrieben, über MDMA. Es war ja damals noch eine, recht, eine rechte Neuheit und auch die Informationsstruktur war nicht so groß. Es war
0: total schwierig und ich würde vieles davon heute so nicht mehr schreiben, definitiv, weil einfach äh, viel Literatur gefehlt hat. Also lustigerweise sind wir auch gar nicht so auf die Idee gekommen, Englisch in Literatur zu benutzen, wir mal das, was so da war und da waren auch viele Mythen noch drin, ja, und äh, war trotzdem spannend, ne, und mh, in dem Zusammenhang, also ich habe mit dem zusammengeschrieben, Carsten, äh, sind wir dann auch nach Berlin gefahren und haben even and Eve besucht. Das war dann nur eine psychedelic Vollmondparty party im Tränenpalast, äh, da haben die Stand gemacht und da haben wir uns mal so eine Nacht die Arbeit angeguckt und war eine schöne Party und irgendwie auf dem Rückweg sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, man könnte das in Frankfurt auch machen. Es gab vorher schon Berührungspunkte. Es gab dann den Tunnel-Rave zur 1200-Jahr-Feier in Frankfurt im Theatertunnel. Da gab es dann schon so von der Stadt, aus, ich sag mal, die Drogenhilfe zusammengewirft, einen Infostand, Save the Night. Ähm, ja, das waren so die Anfänge auch. Und ähm, ja, auf der Heimfahrt eigentlich von Berlin ist diese Idee entstanden. 95, ich glaube, im Frühjahr und ähm, haben dann die sieben Gründungsmitglieder gesucht, wie das von Deutschland üblich ist, für einen Verein und hatten dann tatsächlich äh, ich glaube im Dezember 95 war die Mayday in der Festhalle in Frankfurt, da haben wir dann unseren ersten großen Stand gemacht hatten, glaube ich, sogar noch in der ersten Satzung stehen, äh, Safe Party e.V. und dieser Macher von der Mayday-Geschäftsführer meinte dann, er fehlt irgendwie sowas, keine Ahnung. So, people in the house, safe party people, safe party people in the house und irgendwie, <lacht> das ganz nett. Und so ist es tatsächlich auch entstanden, ja. Also wir haben uns dann von denen sogar 1000 Mark geliehen, um diesen Infostand zu machen, weil, man ja, wir ja Materialien kaufen und, ähm, haben das dann sogar zusammen mit den Kollegen von JJ gemacht. Äh, platz Das war auch so ein kleiner äh, ja, Wunsch von der Stadt tatsächlich. Und sind da ja voll ins kalte Wasser gesprungen. Das war eine Riesenveranstaltung. Ähm, ja, sind da völlig überrannt worden. Ne? Wir haben damals mit den Broschüren aus Berlin, mit dem, mit dieser äh, Excession Techno hieß die, glaube ich, und von von den Grünen gab es ein paar Broschüren, das, die hat wir gekauft, das war so das Anfangsmaterial. Und ganz viele Mineraltabletten hatten wir dabei, weil natürlich muss viel trinken und Mineralienhaushalt, das ist dann so ein bisschen ausgeartet, weil äh, ja, das natürlich super günstig war, da was zu trinken zu holen, Ja, also es hat uns ja schon echt überrannt. War super lustig, aber war ja, ein mega Ding einfach auch, ne. Also, ich kann mich noch erinnern, das Chillout war mit, mit Echtrasen ausgelegt. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute da gechillt haben und, äh, ja, wo so ging das eigentlich los. So, das war die erste, der erste große Stand, den wir so als, als Verein oder Initiativgruppe waren wir ja eigentlich noch, ne, gemacht haben.
1: Das stelle ich mir auch schon krass vor. Und liebe Kinder, für die, die vielleicht Kinder der 2000er sind, damals gab es noch kein Internet.
0: Richtig.
1: Beziehungsweise noch keinen Informationsfluss. Ne? Das heißt, äh, die Informationen, die in solchen Ständen ähm, bereitgestellt wurden, das war im Prinzip das Einzige, was man bekam, wenn man nicht gerade Bücher wälzen möchte, oder?
0: Richtig, mal so. Ja, es gab schon so die ersten äh, Truck-Checking-Projekte in Holland. Da hat es, das, ich glaube, das, das, glaub das äh, ah, Netherland-Institut für Alkohol und Drugs hat es damals gemacht. Also die haben schon im großen Maßstab Ecstasy aufgekauft, getestet und man konnte das, glaube ich, auch abgeben. Und die haben damals auch schon äh, Warnungen über Zeitungen rausgehauen. Ne, dass die gesagt haben an die Konsumenten der weißen mit so Bichi, die sind so hochdosiert oder die Produzenten sogar angesprochen, dass sie die nicht weiter verkaufen oder äh, vielleicht ihre Produktionsmaßnahmen ein bisschen zurückfahren. Und äh, wir dachten eigentlich, dass das auch eine Sache ist, die Ganz schnell bei uns kommt. Äh, Even Wave hat das ja damals auch schon gemacht. Ähm, hatten dann auch Riesenärger, ja, hatten dann auch Verfahren anhängig, wurden dann letztendlich freigesprochen. Also auch da war schon ganz grundlegend, wir wollen wissen, was da drin ist. Es macht natürlich Sinn, wenn jemand Drogen konsumiert, dass er weiß, was da drin ist, ja. Die Reinheitsgebot. Ja. Da kann man natürlich schon viel mehr abwägen, wenn ich weiß, dass es, ja, keine Ahnung, 150 Milligramm könnte mit alles umgehen, als ich gar nichts weiß, ja.
1: Ja, und ich meine, wenn man mal überlegt, ähm, dass bei Pillen wir manchmal so Konzentrationen bis 250 Milligramm und mehr gerade haben und ähm Jetzt muss ich gucken. Bei bei deinem beim Mann ist es, wie viel weißt du die Konzentration gerade?
0: Ah, 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Genau. BfB und, BfB. und bei der Frau ist es 1,3 Milligramm. 1,2 oder 1,3?
1: 1,2 Milligramm. Ja. Das ist ein bisschen peinlich. Ich bin sehr ja. schlecht mit Zahlen merken. Ne? das heißt, wenn man überlegt, ich wiege 60 Kilo mal 1,2, da sind wir bei 8. <lacht> mhm. ne? Und das heißt, von einer 250-Milligramm-Pille, da bin ich, bei, ähm, bin ich bei der Hälfte gut über meiner ähm, Dosis. Aber wenn ich das halt nicht weiß, und ich meine, wir sind nur auf die Daten ähm, unserer Nachbarländer angewiesen, kann man halt, ja auch nicht steuern und dann kommt es zu mehr Substanzumfälle, Konsumunfälle und eben Wirkungen, die man nicht einschätzen kann.
0: Ja und deswegen auch so ganz einfache Regeln, ne? wie eben besprochen, halbiere das Ding, viertel das Ding. In mein Nachlegen kann man immer noch. Ja, was drin ist, ist drin. Wenn ich zu viel drin habe, dann wird es schwierig. Wenn es zu wenig ist, kann ich mich immer noch rantesten. Ja.
1: Ja, wir haben jetzt schon ähm, sind schon ein bisschen wieder reingesprungen in safer use, im Partyleben, im Rave-Leben. aber wo wir halt auch angefangen haben, war ja der Opiat, der Heroinkonsum. So und ähm, wie ging es denn da weiter? Also wir hatten die chilestraße die aufgemacht hat, das Eastside ist das aufgemacht hat.
0: Eastside ist an der
1: Deswegen war ich so <lacht> verwirrt.
0: Also genau, ja. Chilestraße ist die Straße und um, viele haben es halt Chilestraße genannt. Irgendwann wurde Namen gewählt unter den Bewohnern und das war alles Eastside.
1: Ah, okay, das macht natürlich ja. Sinn. Du ein bisschen aufpassen, <lacht> weil hier sind bestimmt viele Hörer und Hörerinnen, die nicht aus Frankfurt kommen, muss ich ein bisschen nachsortieren und muss mich wahrscheinlich auch noch selbst sortieren.
0: Und East Eastzeit, deswegen, weil es im Osthafen einfach ist.
1: Genau, ähm, wie ging es denn dann weiter? Wir haben ja in Frankfurt einige Druckräume. Wie kam es denn dazu? Wann kam das dazu?
0: Also auch Mitte der 90er, kann mich jetzt nicht genau aufs Datum festlegen, aber ich glaube 95, 96 auch so der Dreh. Ja, ähm, Natürlich, wenn man so ein Krisenzentrum hat, wo sehr viele Menschen sind, die Opiate oder harte Drogen gebrauchen und das IV machen, ist natürlich auch Konsum da, ganz klar. Äh, die Menschen haben da geschlafen. Äh, und die haben natürlich auch da konsum konsumiert, und das war natürlich nicht erlaubt. Das heißt, die haben sich im Klo versteckt, die sind auf dem Gelände rum, äh, mit den entsprechenden Notfällen, ne? dass wir dann, wir hatten Ambobeutel, wir hatten Open einen Kaffeebetrieb, wo Essen noch äh, ausgegeben wurde, Brote geschmiert, und dann war es halt ganz oft so, dass dann irgendeiner in der Ecke lag, blau angelaufen ist, und wir dann mit dem da dahingerannt sind, ja? um das so ein bisschen in, in Wege zu leiten, haben nicht wir, die Geschäftsführung wir haben es mitgetragen als Studenten. Äh, es gab drei Duschräume und ein Duschraum wurde dann so ein bisschen als, ja, ich sag mal, Druckraum genutzt. Wir ne? versucht, da ein bisschen Ordnung reinzubekommen, mit, mit Wartelisten und war natürlich höchst illegal. <lacht> kam dann auch irgendwann relativ bald äh, so die Ansage von der Geschäftsführung Staatsanwaltschaft will eure Namen haben, weil es ist für schaffen eine Möglichkeit, so. Ähm, ja, das Problem war einfach da, so. Gott sei Dank gab es damals sehr rege Staatsanwaltschaft, also gerade der, der Hans-Harald Körner, Oberstaatsanwalt, der sich da Gedanken drüber gemacht hat, der lange Jahre in diesem Bereich gearbeitet hat und eigentlich relativ hart auch war, auch das Betäubungsmittelgesetz kommentiert hat immer so, ähm, aber ich glaube im Laufe der Jahre gemerkt hat, damit kommt man nicht weiter ja. und hat dann ein Gutachten geschrieben über die, die Schaffung der Möglichkeit von Druckräumen unter bestimmten Bedingungen und das war dann tatsächlich, ähm, ja das kam durch, also zumindest in Frankfurt und äh, Eastside hatte tatsächlich den ersten im Haus, ähm, das war ganz großes Kino, weil Presse vom Haus, keiner hat sich reingetraut, wir mussten den ersten Menschen dazu überzeugen und euch passiert hier nichts, wenn ihr reinkommt, ja da reingehen dann kommt bestimmt die Polizei und gibt Ärger und wir hatten ja die Abmachung die Menschen werden in Ruhe gelassen und ja so ging das dann los tatsächlich und dann
1: Magst du vielleicht auch erklären was genau ein Druckraum eigentlich ist?
0: Ja, das ist eine Räumlichkeit eigentlich, wo unter hygienischen Bedingungen Heroin intravenös konsumiert werden kann. Das heißt, ein Edelstahltisch, der man gut abwischen kann, der desinfizierbar ist, wo Utensilien bereitgestellt werden, wie Spritze, äh, frische Spritzen, äh, frische Nadeln, äh, Desinfektionsmittel, um vorher zu desinfizieren, saubere Löffel und natürlich auch Mitarbeiter, die im Notfall eingreifen, wenn was passiert. Also wir waren in der Regel zu zweit, ja, saß immer jemand Direkt im Druckraum. Ich glaube, wir hatten acht Plätze, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und äh, hab ich kann ein bisschen vorstellen wie im Friseursalon mit einem Edelstahltisch, mit einem Spiegel, ne? weil manche Menschen dann auch so schlechte Wehen hatten, dass die sich dann schon in den Hals gespritzt haben oder in die Leisten gespritzt haben aber dann Spiegel so und das Wesentliche dran ist oder dran war, dass in dem Moment, wo jemand wirklich dann eine Überdosierung hatte, wir waren ja auf blau, hatten einen Atemstillstand, Atemlähmung, dass wir halt sofort da waren mit unserem Ambobeutel Der eine Kollege hat in der Regel beatmet und der andere hat einen Notruf rüber in die Ambulanz und äh, Maltesern. Dann kam die Ärzte, dann gab es Naloxon und also mir ist kein Fall bekannt, dass in dem Druckraum tatsächlich jemand gestorben ist. Zumindest in dieser Zeit. Ich glaube. Glaube ich, nie passiert, ja, Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich
1: glaube, ein Fall gab es, aber auch da möchte ich nicht drauf sprechen. Aber selbst
0: bei diesen Konsumvorgängen, bei diesen Massen von Konsumvorgängen, selbst wenn das passiert wäre, dann ist es durchaus äh, ja. Vertretbares Übel Übelvergleich zu dem, was vorher passiert ist. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin noch beschrieben, früher war der klassische Tod versteckt in einem versifften Klo, weil es ja keiner mitbekommen darf. Oder in einem Park oder in irgendeiner Häuserecke im Bahnhofsviertel und das Ganze mit Stress mit Polizei unterwegs. Und das war halt weg. Ja, das war tatsächlich da weg. Es gab halt Bedingungen, es durften keine Substituierten rein. Das musste unterschrieben werden von den äh, äh, Besuchern tatsächlich und Ich
1: kretsch kurz ein. Substitution hm? sind Methadonprogramme <lacht> oder auch ähm, andere Substitute, wo Menschen, die heroinabhängig sind, sich für anmelden können und eben dann vom Arzt verschrieben Methadon bekommen als Ersatzstoff anstatt von Heroin mit der Idee, dass sie sozusagen wieder, ja, am gesellschaftlichen Leben normal teilnehmen können. So mal ganz kurz umrissen.
0: Ja, mit der Idee, hast du schön gesagt, das ging meiner Meinung nach ein bisschen nach hinten los, hat ganz neue Probleme geschaffen, nur so am Rande mal. Äh, dadurch hat sich auch Crack viel mehr verbreitet. Ja, also.
1: Darf ich kurz fragen, wieso?
0: Naja, weil die Menschen haben mit da drum bekommen, ich sag mal, diese Opiate, dieser Opiatdruck war weg. Ne? Aber sie haben so dieses Feeling, ne? was man ja auch sucht, wenn man Drogen nimmt, das war halt weg. Und viele haben dann halt versucht, diesen Kick durch crack zu bekommen, weil das Substitut ja nur für Opiate war. Also da kommt man so schon ein bisschen zugucken, dass es zugenommen hat. Und Frankfurt ist und war auch eine crack ja immer noch.
1: Ja, gibt auch nicht so viele Städte, in denen Crack große Rolle spielt. Ja,
0: ich glaube Bremen, Hannover, Hamburg und München und Frankfurt. München. Ja. Und Frankfurt. Okay. Das
1: sind, glaube ich, so die Crack-Szenen, okay. die wir haben. Da
0: ist man München sogar neu. aber.
1: Obwohl München würde ich jetzt auch nicht drauf schwören. Aber ja, es gibt auf jeden Fall eine. Liebe Münchner,
0: wenn ihr mehr wisst. Meldet euch
1: gerne. Eh, liebe Grüße an mein bayerisches Heimatsbundesland. Ihr habt ja keine Druckräume. Das finde ich ein bisschen schwierig, vor allem wenn man überlegt, dass zum Beispiel die Stadt Nürnberg, aber auch die Stadt München in München welche? Ja, Mün
0: München war schon immer. Also es, wir hatten ja ganz viele Delegationen, die uns äh, sich das live angeguckt haben. Und München war von Anfang an da groß dabei, weil natürlich auch damals zumindest SPD regiert. Also der Wunsch war immer da, aber ist sag mal Landesregierung. Bayern.
1: Und von Nürnberg weiß ich das eben auch ganz stark, eben aufgrund der, die haben ja eine große Crystal Meth Vorkommen in Nürnberg, dass also sie sich das auch sehr gewünscht haben, aber es einfach nicht stattfindet. Was spricht gegen einen Konsumraum? Also meiner
0: Meinung nach nichts, überhaupt gar nichts. Und wenn nur ein Menschenleben damit gerettet wird, dann ist das schon genug. ja Es ist keine, also wer wirklich denkt, dass jemand einen Konsumraum sieht, einen Druckraum sieht und dann Lust kriegt, da zu konsumieren, weil er das sieht, der lebt auf einem anderen Planeten. Ja, also da, da, da kann man sehen, was das alles ausmacht und, und äh, wohin auch eine, eine Kriminalisierung von Substanzen führen kann. Also IV-Konsumieren hat ja auch damit zu tun, dass, dass äh, Substanzen so teuer werden, dass wir versucht, da möglichst sparsam mit umzugehen und es dann auch intravenös konsumiert. Ja, wäre mehr davon da, könnte man Heroin auch rauchen mit vielleicht viel weniger Schädigung. Auch da sind wir bei sehr fērios. Natürlich, wenn ich Heroin rauche habe ich auch einen sicheren sicheren oder schützenden Gebrauch, als wenn ich mir IV was in die Venen haue. Ja? Ja. Ja.
1: Das stimmt, das ist eben auch eine Safer-Use-Regel auf, auf einem anderen Niveau, würde ich jetzt mal sagen, wie im Party, aber dass zum Beispiel der Umstieg auf Nasalkonsum aber auch oder eben Rauchen deutlich besser, gesünder in Anführungszeichen ist, als sich das durch die Vene zu jagen. Also da ist schon gehöriger Unterschied dazwischen.
0: Auch da gab es ja Überschneidung. Äh, gerade Amphetamin, Auch das kommt immer wieder mal vor, ein paar die Szenen, dass Menschen umsteigen auf einen IV-Konsum von Amphetaminen. Ja, Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Verteuerung, aber es hat einen Reihe kick aber das sind natürlich auch viel mehr Risiken. Ja, Und ein großes Risiko war natürlich Übertragung äh, von, von Krankheiten wie HIV, wie Hepatitis. Und das waren auch Gründe, warum Ges Gesundheitsräume auch eine Chance hatten, glaube ich, weil die Bevölkerung auch ich glaube, ein bisschen Angst hatte vor diesen konsumierenden Menschen auf der Straße und das auch ein bisschen regeln wollte. Und deshalb, glaube ich, auch mehr eine Zustimmung da war, ja. Und ich glaube, heute ist es, ich glaube, der normale Frankfurter für den gehört das dazu, das ist normal. Und äh, klar entstehen ja erstmal Ängste am Anfang, aber es hat sich nicht bewahrheitet. Also ich habe nur positive Erfahrungen mitgemacht, ja.
1: Was waren denn so die grundlegenden Ängste? War ich verängste, ja, bringt einen gegen einen Konsumraum auf?
0: Naja, dass halt eine, eine bestimmte Anzahl von Menschen da äh, aufschlägt, die Drogen konsumieren. Ja, also selber hatten wir auch bei der Originalstoffvergabe, die Heroin-Vergabe äh, tatsächlich. Da waren ja auch Was da. ist das? Das äh, Originalstoffvergabe äh, wird in Frankfurt, wird Heroin an Schwerstabhängige abgegeben. Die können dreimal am Tag in eine Ambulanz gehen und kriegen da Diamorphin, das ist Heroin, und können das spritzen. So. Und da haben am Anfang ganz viele Bürger, als sie auch nur gehört haben, dass das jetzt in ihr Viertel kommen soll, Riesenangst gehabt. Ich weiß nicht, die Leute haben sich, glaube ich, A, vielleicht diese Bilder von früher im Kopf, diese Mega-Ansammlung von verelenden, fertigen Menschen, die in aller Öffentlichkeit konsumieren. Und natürlich auch die Klischees, nicht nur Klischee, Beschaffungskriminalität, natürlich auch ein Thema. Klar. Angst davor, Autoradio geklaut zu bekommen, Einbrüche zu haben und so. Nur wenn jemand Diamorphin bekommt, dann muss er in der Regel ja nicht mehr beschaffen gehen. Also auch das hat sich, glaube ich, mittlerweile ziemlich gelegt. Das, ich glaube, das fällt im Stadtbild gar nicht mehr so auf. Ne? Wenn man so die Ambulanz kennt. Ja. Wenn man in dem Bereich arbeitet, erkennt man das vielleicht. so. Aber es ist jetzt auch nicht mehr der weniger als sonst in Frankfurt. Ne?
1: Ja, und das ist halt eben auch der Punkt. Ne, Viel was dem, dem Bürger, der nicht konsumiert, äh, gefährlich vorkommt, ist ja eine Kriminalität. Aber alle Programme, die unterstützen und helfen, einen guten Raum, einen, einen geschützten Rahmen zum Konsum oder auch eben durch Substitutionsprogramme oder eben Heroinvergabe, es eben schafft, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich von der Kriminalität zurückzuziehen, ist das, was am Ende der Gesellschaft sozusagen auffällt, deutlich weniger, als wenn man das einfach so laufen lassen würde. Ja,
0: das kann man so einfach mal stehen lassen, um der streiten, vollkommen richtig, ja.
1: So, spannen wir mal wieder den Bogen ein wenig zurück ähm, zum Partyprojekt, zu den ähm, ja, Partyständen. Wir haben ja sozusagen die Menschen, die Heroin konsumieren, sind wir ja ganz weit gekommen. Da haben wir jetzt die Konsumräume, da haben wir die verschiedenen Notschlafstellen. Wie ging es denn partytechnisch weiter?
0: Gut, das lief alles so ein bisschen parallel, kann es kaum glauben, Frankfurt war damals auch eine Techno-Hochburg. Ja, ich weine <lacht> immer noch
1: hinterher, ich bin erst so seit vier Jahren in Frankfurt und jeder erzählt mir immer, wie geil Frankfurt damals zum Feiern war. Davon habe ich leider nicht mehr viel mitbekommen, das ist immer sehr wehmütig für mich.
0: Ja. <lacht>
1: so. Es hieß auch damals, war Frankfurt, wenn ich das so richtig im Kopf habe, wie Konkurrenzstadt zu Berlin.
0: Ja, tatsächlich. Also, Wenn überhaupt die Konkurrenz statt. Ich fand damals, dass Frankfurt weitaus vorne dran war. <lacht> Egal, war vielleicht nicht so groß. Aber es ist total viel passiert. Und natürlich auch durch diese ganze Arbeit in der niedrigschwelligen, akzeptierenden Drogenhilfe, auch so ein Schlagwort, das dann aufkam. Ne? Akzeptierende Drogenhilfe, was heißt es denn überhaupt? Vorher war, war immer das Ziel der Drogenhilfe Abstinenz, ja, aufhören. Ja? Äh, in der Gesellschaft, die eigentlich so gar nicht ohne Substanzgebrauch auskommt, wie Alkohol, Zigaretten, Koffein, ja, die nicht stoffgebundenen Sachen wie Laufen oder so, schon auch lustig, dass man so eine These entwickelt hat. Und dann kam auf einmal dieses Niedrigschwellige, so, äh, du kannst zu uns kommen, auch wenn du konsumierst. Wir geben dir sogar Konsumutensilien, so, das war ja die Geschichte in diesem Bereich und das dann auch so, wir auf diesen Partybereich, ja, so einfach zu gucken, Informationen zu geben und zwar, ja, ich sag mal, ja, von unten, so, so krass wurzelmäßig raus ja, äh, Später ist so der Begriff, die Tanzen Sozialer bei der entstanden, so bei Sonics. Ich glaube, der Frank war alles, was mich heute äh, das geprägt hat. Äh, das hat so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Also Teil der Party zu sein, Spaß an der Kultur, an der Musik zu haben, aber auch natürlich auch zu sagen, denk mal so ein bisschen, reflektier mal ein bisschen, was du tust. Ja, Nicht erhobene Zeigefinger, aber so vielleicht ein bisschen auch mit der Erfahrung, was machen, was da passiert. Und wie gesagt, die Substanzen waren relativ neu. Also gerade äh, MDMA war relativ neu, diese ganze Stoffgruppe. Und äh,
1: was spielte damals sonst noch für eine Rolle?
0: Ja, Amphetamine waren auch natürlich da, LSD war da und äh, natürlich Alkohol, klar, äh, Nikotin und Kiffen, ja, das war halt so... Also ich kann mich erinnern, ich war vorher viel auf Punkkonzerten, aber auch auf Reggae-Festivals und das war schon auch, ne, man kannte das, man wusste welche Ausmaße das hatte, Sunsplash auf der Lorelei. Ich dann das erstmal in so einem Chill-Out gehockt habe und dann mitgekriegt hat, was da so an an Dampfwolken durch die Gegend, also das war ein Riesenthema. Es war halt weniger jetzt zum Tanzen, aber so zum Runterkommen weil das die klassische Droge halt, ja. Ähm, ja, einfach der Versuch da so ein bisschen Informationen zu schaffen und ähm, ja, vielleicht auch nicht alles von oben aufdrücken zu lassen, ne? nicht von anderen sagen lassen, was gut oder schlecht ist, sondern das war so ein bisschen die Idee dahinter auch.
1: Ja. Informationen zu verbreiten und Safer-Use-Material hm. zu genau. verteilen. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, äh, auch beim ersten standen, ihr wurdet überrannt. Hm jeder hat ein großes Interesse daran und das zeigt halt eben auch, ne? man hat, und das, das Bild hält sich ja immer noch, der Mensch, der illegalisierte Substanzen konsumiert, der macht das kopflos, der hat kein Interesse an sich selbst. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz einen, Sch einen Schwenk ähm, zum Druckraum, hat Frank mir gerade ähm, im Vorgespräch noch erzählt, dass Menschen aus Bayern aus, <lacht> nach Frankfurt gefahren sind, und das ist wahrscheinlich immer noch so, um die Druckräume zu nutzen. Das muss man sich erstmal vorstellen, noch mein ein kleiner Bash nach Bayern zurück am Rande, aber dass es eben den Menschen durchaus sehr wichtig ist, was mit ihren Körpern passiert, bis zu einem gewissen Grad und dass eben, ja, da Möglichkeiten geschafft werden, dass man das auch überhaupt machen kann. Und genau das Gleiche ist halt im Partykonsum, ne, das ist nicht einfach, also viele haben da schon eigentlich ein großes Interesse daran, ein bisschen zu wissen, was sie tun.
0: Ja genau, Also das sieht man ja auch an der Literatur, dass, dass viele Menschen versuchen sich Literatur zu beschaffen, auch das ging auch früher in den 80ern, es gab halt sehr wenig, ja, ich meine Literatur über Kiffen zum Beispiel, was, da gab es kaum was. Da gab es die, die Standardwerke, die alles verteufelt haben und dann gab es irgendwelche raubkopierten Geschichten von äh, vom Grünzweig, ja, äh, die dann so erstmal so ein bisschen auch ja über Prävention oder über, über überhaupt Konsummuster gesprochen hat oder was man auch tun kann, sich zu schützen zum Beispiel. Ne? Da geht es ja schon los. Also viele Menschen, die kiffen hier in Europa oder in Deutschland, ist das oft mit Tabak. Also da haben wir schon Mischkonsum, da haben wir schon zwei Substanzen, die zusammen konsumiert werden und vielleicht einfach mal drüber nachdenken, dass das so ist und dass auch die Wirkung sich da ein bisschen verändert. Es ähm, kann ja jeder machen, wie er will, aber vielleicht mal nachdenken. Was bedeutet das eigentlich? Ja?
1: Eben, und da haben wir halt einfach auch einen Informationsfluss, der einfach zu einem Teil fehlt, wenn man nicht viel dafür arbeitet. Safe-Party-People gibt es ja heute noch, <lacht> logischerweise, sonst würden wir nicht hier sitzen. Und äh der Auftrag ist der gleiche, Informationen schaffen, Menschen aktiv darauf ansprechen, zu helfen, wirklich auch sich gut über ihre Substanzen zu informieren.
0: Das ist eigentlich das, ja, ich weiß nicht, ob es lustig oder traurig ist, ich war ja eine Zeit lang jetzt auch weg aus dieser Arbeit, also speziell jetzt direkt vor Ort auf Partys, Macht das jetzt wieder und eigentlich sind es oft noch dieselben Fragen. Ja, tatsächlich. Und äh, klar, es sind neue Generationen, aber eigentlich sollte man sich denken, nach so vielen Jahren auch mit Internet und Informationen, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr weiß, aber irgendwie, das ist noch zu viel Tabu, glaube ich. Ja.
1: ja, Menschen wollen nicht darüber reden, weil sie nicht enttarnt werden wollen, dass sie illegalisierte Substanzen konsumieren, weil man da nicht in der Ecke gestellt werden möchte. Und das sorgt eben dafür, dass auch wenig darüber geredet wird, wie gestalte ich eigentlich meinen Konsum? Wenn du sagst, das sind immer noch dieselben Fragen, was sind denn dieselben Fragen?
0: Oh. 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 Jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Ähm. Ja, es sind tatsächlich so, es wird oft Konsum reflektiert. Also es ist teilweise auch so, also was man an dem Beispiel Kiffenfest, es ist oft so, dass Menschen kommen und sagen, eigentlich kommen sie nicht mit klar, aber ihr ganzes Umfeld raucht und äh, wo dann so ein bisschen Druck aufgebaut wird oder die Menschen einen Druck verspüren, das trotzdem zu tun, weil es alle tun, aber eigentlich nicht mit klarkommen, kommen, weil es nicht gut vertragen und sich vielleicht manchmal einfach so auch, auch so, so 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 ein Okay holen zu sagen, ja, es ist auch okay, wenn du das nicht machst. Also man muss es nicht tun, weil es alle tun und wenn wenn du nicht mit klar kommst, dann lass es, weil wenn du keinen Spaß dran hast, dann sollst du es nicht tun ich weiß nicht ob das so ein Beispiel ist ja. aber das, das
1: ein anderes Beispiel was mir immer noch sehr auffällt und äh, ich weiß nicht ob sich das geändert hat über die Zeit ich habe manchmal das Gefühl dass auch Menschen sich so ein bisschen eine Konsumlegitimation vom Stand holen mhm. wo man als äh, als Ständler ich glaub, mhm. ne, sehr aufpassen muss diese nicht zu geben weil wir legitimieren von niemandem den Konsum das ist ja wir motivieren nicht wir stellen Informationen das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt ja das ist glaube ich auch so ein Ahn oder Arbeit so und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der immer noch da ist, den Leuten klarzumachen, dass sie verantwortlich sind für ihren Konsum. Also sie entscheiden das. Und die Entscheidung kann keiner abnehmen. Ja, Also wie du sagst, du komm und bla bla ist doch okay. Und äh, es gibt tausend Argumente dafür und tausend dagegen. Und entscheiden muss der Konsument selbst und im Notfall halt auch die Folgen der Entscheidung tragen. Also das ist, ja, finde ich ganz wichtig, dass das transportiert wird, dieses diese Information. ja.
1: Das ist eben auch der Aspekt, warum ich auch meinen Podcast gestartet habe. Da geht es sozusagen darum, Wissen zu generieren, um informierte Entscheidungen zu treffen. Denn ähm, wenn man viele Faktoren weiß, kann man dann viele andere Entscheidungen treffen, als wenn man sie aus dem Bauch heraus entscheidet. Vor allem ja. bei Substanzen. Vor allem, wenn es um Mischkonsum geht, sollte man nicht unbedingt aus dem Bauch heraus entscheiden.
0: Ja, Stichwort Drogenmündigkeit. Je mehr ich über eine Substanz weiß, desto mehr kann ich auch entscheiden, ob ich das will. Wenn ich so manche Geschichten anhört aus den 70ern, dass dann LSD aufkam, ne, da wo dann Cannabis verkauft wurde vorher und dann gab es halt mal nichts und dann gab es so Aussagen, ob oh, wirkt genauso <lacht> Ja, und die Leute haben das dann halt genommen und dann ist es ja, nach zwölf Stunden, dass alles doch ganz anders ist. ja ähm, Das wird jemand, der darüber gelesen hat, glaube ich, nicht passieren. Boah. Das ist ja eine, 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 eine bewusste Entscheidung auch herbeiführen zu können. Deswegen Informationen. Ja. Damit fängt es eigentlich an, auch sich ein Umfeld zu schaffen, wo es Sinn macht, Drogen zu nehmen. Also LSD-Trip auf der Autobahn als Fahrer schlechte Idee. Ja.
1: LSD-Trip auf einer Party in vielen Situationen auch eine schlechte auch oft Idee. Schlechte Idee ja. Vor allem, wenn man das das erste Mal macht. Mhm. Ich weiß noch, ich war vor zwei Jahren auf Hain in Mai und da haben so viele das erste Mal einfach LSD total unbedarft konsumiert und hatten dann echt keine guten Erfahrungen, weil die Crowd, die Leute um sie rum nicht gestimmt hat. Ein Festival kann auch echt stressig sein. Das ist auf LSD natürlich auch eher ein bisschen unpraktisch. Und ja, das erschwert die ganze Sache. So, vielleicht eine kleine Hintergrundinformation. Ähm, auf Heine Mai vor zwei Jahren, drei Jahren, ist schon ein bisschen länger her, Corona macht mich wirr im Kopf. <lacht> ähm, da waren wir über das Sonics Netzwerk, das sozusagen ja, einen Zusammenschluss von verschiedenen Partyprojekten in Deutschland und haben Psycare gemacht. Vielleicht reden wir noch ein bisschen über Psycare. Das geht nämlich um die reine Information hinaus. So, Psycare ist ein bisschen ein neuer Begriff, bedeutet ganz platt gesagt professioneller Tripsitter.
0: Ja, so kann man das stellen lassen, glaube ich. Ja.
1: Ja. Genau, das heißt, wenn man bei uns Psycare macht, wird man da vorher geschult, wie man mit Menschen auf verschiedene Tripsituationen umgeht und diese dann begleitet, um sozusagen äh, ja auf einen positiveren Trip zu führen, beziehungsweise dafür sorgt, dass äh, der Trip nicht ausartet, mit dem Ziel eben, dass keine Triptraumata entstehen. Denn es passiert sehr oft, vor allem, wenn man unbedarft konsumiert ähm, oder auf eine Wirkung nicht vorbereitet wird. Da sind wir wieder ein bisschen bei Set-Setting, wenn zum Beispiel ich im Inneren sozusagen nicht auf die Substanz eingestellt bin und auch das Setting, so keine Ahnung, dass ich irgendwie auch in einer guten Stimmung bin, um zu konsumieren. Und Setting ist sozusagen die Umgebung um mich herum, also dass die Leute cool sind, dass der Raum sozusagen der Substanz entspricht, wie wir ja gerade gesagt haben. LSD in einem stressigen Umgebung sorgt halt auch für einen Stress, trip, wenn nicht noch schlimmer. Und ähm, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. <lacht> genau, und, und da ist es, wenn man dann eben in den Konsum kommt oder einen Trip kommt, den man deswegen nicht gut handeln kann, dann kann es halt auch sein, dass dieses, dieser Trip einen sehr lange, sehr negativ beeinflussen kann. Kann im schlimmsten Fall eine Psychose enden, aber auch zu leicht psychotischen Zuständen danach oder das Gefühl, die man so ein bisschen in die Richtung interpretieren kann. Und es gibt voll wenige, die einen da auffangen können, also es, Leute, die sich damit richtig auskennen und das ist so ein bisschen die Idee von Psycare, Menschen in einem Trip, der vielleicht nicht ganz so läuft, wie er sollte, zu begleiten und auf einen guten Schicken.
0: Man kann mit, mit kleinen Sachen da schon oft was machen, so Stichwort Talkdown, ja, also bei uns zu unserer Zeit hieß es noch nicht Psycare, sondern es war dann tatsächlich, ja, man kümmerte sich um Menschen, die dann im Laufe der Nacht dann den Stand gespült worden, im Bus gelandet sind oder sonst wie zu uns gekommen sind und tatsächlich waren es oft Erfahrungen mit LSD in Frankfurter Keller Clubs, ja, wo das erste Mal LSD konsumiert wurde und die Menschen komplett überfordert wurden von diesen Erfahrungen und wirklich mit Panik und Angst in den Augen dann stundenlang bei uns im Camper ergehockt haben und ja, dann war ganz wichtig zu erklären, das ist jetzt erstmal auch bedingt durch die Droge und es geht vorbei und äh, versuchen eine, eine nette Stimmung zu machen und vielleicht was zu trinken hinzustellen, einfach da zu sein sagen, okay, wir gucken. Ne? Das sind so, glaube ich, die Anfänge und das ist natürlich schwierig, ja jemand zu finden, weil du musst dich da voll drauf einlassen, das ist ein wildfremder Mensch. Ja. Und, ähm, ja, deswegen eigentlich eine gute Geschichte. Ja. Aber auch da wieder ne, das Appell, vorher informieren. Ne? Wenn der Drogen konsumiert, dann, dann guckt einfach was, es gibt sehr viel Literatur mittlerweile, guckt einfach was es da zu lesen gibt und, und verschiedene Bücher auch angucken, verschiedene Quellen nehmen. Es ja, gibt natürlich auch viele Foren, die vielleicht zu harmlos damit umgehen, ja. Beide Seiten sich angucken. Ja, sind immer, oder viele Seiten, nicht nur zwei.
1: Ja. Aber selbst äh, wenn ihr mal auf einen schlechten Trip kommt, äh, nicht vom Le Schamgefühl leiten lassen, das kann einfach mal passieren, man kann auch einfach mal überdosieren aus Versehen und dann Hilfe suchen, nicht damit alleine bleiben, nicht irgendwie sich von ja von der Angst stigmatisiert zu werden von illegalisierten Substanzen und das ist deutlich einfacher gesagt als getan, eben nach außen zu wenden, sei es eine Suchtberatung, wenn sie das ähm, auffangen kann. Oder eben bei verschiedenen Partyprojekten und einfach über die Erfahrung reden, um sie zu verarbeiten. Denn ein Trip, und das ist vielleicht auch noch recht wichtig, ist nicht unbedingt nach dem Trip vorbei. Richtig. Sondern kann einen sehr, äh, sehr lange noch mit beeinflussen. Mhm. Gut, jetzt haben wir einen riesen Bogen gemacht. Na, wir haben eigentlich keinen Bogen gemacht, sondern eine Riesenzusammenfassung, Zusammenfassung über, wie safer use in Deutschland auch in, mit entstanden ist, wie sich das entwickelt hat, auf welchem Stand wir jetzt sind. So zum Ende zusammenfassend versuchen wir doch noch mal alle safer use Regeln rauszukriegen, die wir, die wir zu zweit hinbekommen. So aus der Hüfte raus. Wir machen ja, ich mache das seit drei Jahren, du ein paar Jahre länger. Also starten wir vielleicht mal im Party-Kontext. Ganz grundlegend fange ich mit Set-Setting an. Set-Setting, wie gerade gesagt, bedeutet, man selbst muss sozusagen sich damit, also wie, was ist mein Zustand gerade, wie geht's mir, bin ich bereit, Substanzen zu nehmen, aber auch, ja, was ist meine Informationslage über die Substanz, weiß ich, auf was ich mich ungefähr einlasse von der Wirkung. Und Setting bedeutet eine Umgebung, die, der man vertraut, in der man sich wohlfühlt, Menschen, die auch auf einen aufpassen können, falls was schief geht. Erste Grundlage für den Konsum.
0: Beispiel LSD hatten wir vorhin schon mal. Äh, da ist es extrem wichtig, Set und um Setting zu beachten. Ne? Wenn ich zu Hause bin, die Klängel abschalte, vielleicht jemand da habt, der nach mir guckt, äh, ich äußere Ausfl äh, Einflüsse ausschließe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was Schlimmes passiert, auch geringer. Wenn ich natürlich jetzt auf LSD durch die Stadt renne und da passiert ein Unfall oder da gibt es eine Schlägerei oder ich kriege irgendwas Traumatisches mit, dann wird das halt ungefähr in meinen Kopf gelassen. So. Also von daher... Extrem wichtig, Set und Setting. Aber auch die Dosis einer Substanz. Ja, Darüber Bescheid zu wissen oder sich Gedanken zu machen, wie viel will ich denn eigentlich? Will ich jetzt hier wirklich ganz tief gehen? Ja, Oder ist es vielleicht auch eine Schwellendosis erstmal? Okay, Ja, muss nicht gleich der volle Hammer ja sein. Ja.
1: Und auch Dosisangaben findet man inzwischen im Internet, wo normalerweise zwischen einer äh, geringen, mittleren und hohen Dosis unterschieden wird.
0: So, wenn ich da jetzt anfange mit einer unbekannten Substanz, sei es eine unbekannte Pille oder ein unbekanntes Pulver oder vermeintlich bekannt, aber ich bin mir nicht sicher, macht es immer Sinn, so eine Art Allergietest zu machen. Weil es gibt tatsächlich Menschen, die allergisch reagieren auf Kokain oder andere Geschichten und vielleicht äh, äh, statt Amphetamin da jetzt Kokain haben, dann eine ganz kleine Menge probieren, wenn mir dann der Hals schon anschwillt. Dann soll ich nicht weiter konsumieren. Dann soll ich das lassen, ja. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Die, die Pille, ne? Ganz am Anfang haben wir lustigerweise Flyer rausgehauen. Da stand schon drauf ein Viertel antesten, ja. Es gab dann eine Zeit in den 90ern, da war die Qualität nicht mehr so gut, ja. Da waren die Pillen so vielleicht um, um 100 Milligramm. Da hat es dann eher Sinn gemacht, mit einer halben anzufangen. Steffi hat es vorhin erwähnt. Momentan sind wir bei Dosierungen. Das langt eigentlich für zwei Erwachsene, ja. Und dann sollte ich mit einem Viertel anfangen, äh, auch an die, die dann immer sagen, halbe Rä Räder rollen und bla bla bla, alles schön und gut, es gibt Menschen, die vertragen mehr, aber man sollte immer von denen ausgehen, die vielleicht weniger vertragen. Ja?
1: Okay ganz wichtiger Punkt, was du gerade am Ende gesagt hast, manche Menschen vertragen mehr. Das heißt sozusagen, wenn ich eine ganze Emma-Pille ähm, genommen habe, gehe ich nicht zum Frank hin und sage, hey, ich habe eine übelst leicht nehmen können, kannst du auch machen, denn der Frank kann ganz anders darauf reagieren, der kann vielleicht auf der gleichen Pille einen schlechten Trip haben, vielleicht ist die gleiche Pille auch eine andere Pille, aber gleich geprägt, schaut also ganz genau gleich aus. Das heißt, Konsumerfahrungen sind individuell und ich gebe keine Tipps oder ich ich bin sehr vorsichtig mit Tipps und schließe nicht von meinen Erfahrungen automatisch darin, dass es auch die Wahrheit, die Konsumwahrheit von jemand anderem ist.
0: Richtig. Du hast auch erwähnt, manche Pillen sehen gleich aus. Die haben dasselbe Logo drauf, die haben dieselbe Farbe, können trotzdem in einer anderen Presse gemacht worden sein, können eine andere Substanz drin haben. Es kann eine andere Charge sein, die vielleicht verunreinigt ist. Es kann alles Mögliche passieren auf diesen Wegen. Also wir müssen einfach immer dran denken, dass wir in einem... Illegalen Kontext produziert. Ja, äh, Da gibt es keine Kontrolle am Schluss in der Regel. Ja, das ist dann, das wird rausgehauen. Und es geht auch immer um Geld. Ja, also nicht alle, aber die meisten Menschen, die das im großen Stil machen, die wollen ja mit Geld verdienen. Und dann ist erstmal wurscht tatsächlich, was da passiert. So, immer auf sich selbst verlassen, vorsichtig antesten, gucken, was passiert. So ähm, Allergietests haben wir angesprochen, aber es gibt auch Sachen wie. Keine Ahnung, gehen wir jetzt vom Cannabiskonsum. Ja? Mischkonsum, schon mal angesprochen. Eine Substanz weglassen, den Tabak zum Beispiel, auch eine gute Idee. Purraum. Äh, noch besser, was die letzten Jahre vermehrt kommt, äh, verdampfen. Ja? Viel weniger Schadstoffe.
1: Ja? Aktivkohlefilter nutzen für genau. den Joint, da das äh, mehr Schadstoffe rausfiltert. Das sind die ehemaligen Pfeifenfilter, oder das sind nicht genau. die ehemaligen Pfeifenfilter, das genau. sind die aktuellen Pfeifenfilter, die aber inzwischen aktiv für Joints verkauft werden. Ja. Ähm, wir hatten es vorher schon erwähnt, Ziehblöcke verwenden, nicht Geldscheine nutzen, sondern Ziehblöcke, die kann man auch bei uns bei Safe Party People gegen eine kleine Spende gerne bestellen. Und, ähm, einfach immer ein neues Blatt nehmen, keine Röhrchen teilen mit Freunden, äh, immer das eigene Röhrchen nehmen, wenn man Röhrchen nimmt, äh, das sauber halten, ähm, die Unterlage desinfizieren, nicht von einem kontaminierten Klo runterziehen und wenn es schon sein muss, immer desinfizieren, ähm, Genau. Das haben wir noch. Was fällt uns noch eins zu sehr Na
0: Naja, ein bisschen Pausen machen. Auch immer eine gute Idee. Ah. Ja, so also einfach mal Konsumpause einlegen. Ähm, war immer so eine Diskussion auch früher schon, Die Pillen werden immer schlechter. Ich merke nichts mehr davon. Weil dann so ein bisschen nachgefragt hat, wie oft gehst du denn feiern? Und dann kam so eigentlich jedes Wochenende so Freitags, Donnerstag bis Sonntagabend So und jedes Mal MDMA-Konsum. Ja, Toleranzbildung, natürlich merkt derjenige nicht mehr so viel davon, das hat dann nicht mehr viel mit der Substanz zu tun, wenn der mal so ein bisschen länger Pause macht, wird der Knall auch wieder größer werden wahrscheinlich so, also einfach mal reflektieren auch, ne? ähm, Mischkonsum. Ja, eins und eins ist halt nicht immer zwei, sondern das kann sich halt auch vervielfachen, die Wirkung. Ne? Ähm, gibt auch Substanzen, die zum Beispiel länger wirken. Ne? Viele Menschen trinken dann auch viel Alkohol, dann auf Amphetamine oder auf Kokain. Irgendwann ist die Kokainwirkung vorbei, sie sind nur noch grenzlos besoffen. Also, ich weiß nicht was fällt dir noch ein?
1: <lacht> ja, ich wollte nur sagen, ihr findet äh, alle, alle Mischkonsumwarnungen auch immer in jeder Substanzfolge. Bei mir sind die mit dabei. Was mir gerade noch eingefallen ist, wenn was schief geht und wenn jemand wirklich einen Notarzt braucht, ruft den Notarzt. Hier ist es wichtig vielleicht zu sagen, wenn ihr am Telefon nichts von Substanzen erzählt. Also ihr beschreibt am Telefon, schreibt ihr, Ohnmacht. was. Ohnmacht. also die Symptome ganz genau, die gezeigt worden sind. Und wenn dann der Krankenwagen da ist, dann sagt ihr den Leuten aber sofort, was konsumiert wurde. Denn die den dann unter Schweigepflicht. Wenn ihr aber beim ähm, Notarzt anrufen, dann wird die Polizei mit dazu geholt, sobald sie das Wort Drogen gehören und dann steht auch die komplette Polizei davon. Das ist nicht nur aus dem illegalisierten Bereich nicht perfekt, sondern wenn jemand gerade auf einem Trip ist, den er eh nicht so gut aushält, kann Polizei das einfach deutlich verschlimmern. Das heißt, Symptome sehr gut beschreiben und wenn dann der Krankenwagen da ist und den bitte wirklich rufen, dann auch sagen, was konsumiert wird, weil da besteht die Schweigepflicht. Genau
0: ganz wichtiger Hinweis. Also es hat tatsächlich dazu geführt, dass Leute schon von Krankenhäusern abgekippt worden sind, weil die Menschen so Angst hatten, dass sie Ärger kriegen, weil irgendjemand ein Problem mit Drogen hatte. Also das kann im schlimmsten Fall zu Todesfällen führen, das ist es nicht wert. Deswegen, guter Tipp, super wichtig, ja. einfach dann von der Ohnmacht oder von von was auch immer sprechen, epileptischer Anfang, egal. Und wenn die dann da sind, dann kann man Klartext reden. Ja. Ja. Und Leute nicht alleine lassen, auch Vielleicht auch ein wichtiger Tipp, wenn ich als Party-Family Party -Family auf der Party zusammengehe, achtet auf eure Freunde, guckt, was los ist, wenn wenn einer in der Ecke sitzt, dazusetzen, ein bisschen drum kümmern. Das passiert ja tatsächlich auch. Das ist ja so, die Szene ist ja auch tatsächlich so lieb oft, ja, dass es das funktioniert, ja. Man kann auch im Club mal, ein Türsteher Bescheid sagen, ja. In manchen Clubs gibt's Ärger, aber in vielen ist es das so, dass die dann auch gucken, ja, und auch ziemlich lieb sind, ja.
1: Falls der Konsum ein belastet dann doch oder eben man schlechten Trip hatten, wie wir auch schon vorher gesagt haben, holt Hilfe, holt lieber früher Hilfe als zu spät Hilfe, wenn ihr merkt, irgendwie äh, ist der Konsum nicht mehr ganz im Gleichgewicht sofort Hilfe holen, anstatt irgendwie sich weiter unter Druck zu setzen und vielleicht noch mehr abzurutschen umso schneller man Hilfe holt, wenn man in eine Schieflage gerät umso besser äh, kommt man da auch wieder raus und äh, deswegen eben Hilfe holen und sich gleich dem Stigma, den man selbst verspürt, drüber hinaussetzen. Denn dafür sind äh, Drogen- und Alkoholberatungen da. Dafür sind die verschiedenen Projekte da. Äh, die kann man da gut ansprechen. Richtig. Jo, ich glaube, damit haben wir eine sehr komplette Folge zusammengebastelt, oder? Ich hoffe. <lacht> Hast du noch was, was du schlussendlich äh, loswerden möchtest? Ja,
0: passt einfach auf, was ihr tot. Und äh, guckt nach eurem Lieben und äh, ja. Schaltet den Verstand ein. Egal was ihr tut, egal wie und was. Man kann vieles tun, man muss drüber nachdenken. Hast du schon.
1: Genau. Informationen sind das A und O. Informiert euch, bevor irgendwas konsumiert wird. Das ist schon mal eine sehr gute Grundlage. Frank, danke, dass du da warst. Hat super viel Spaß gemacht. Ja. Und dann sehen wir uns eh bald wieder. Alles klar. <lacht> Tschüss.
0: Und war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi.